0: Cottbusser stehen länger vor Bildern und Ausstellungsstücken als anderswo. Das hat Ulrike Krämeier beobachtet. Seit acht Jahren ist sie die Direktorin des Brandenburgischen Landesmuseums für moderne Kunst. Eines der Museen ist das Cottbusser Dieselkraftwerk. Hier beobachtet Ulrike Krämeier gern die Museumsbesucher, ohne dass die es merken. Was sie vor acht Jahren vom Meer in Frankreich an den Amtsteich nach Cottbus gebracht hat, warum Cottbusser auch nach Frankfurt oder ins Museum fahren sollen und welchen einmaligen Kunstschatz Cottbus im Dieselkraftwerk hat, erzählt sie uns jetzt in 0355, der Cottbus-Podcast. Mein Name ist Ronny Gersch, herzlich willkommen. Ulrike Krehmeier, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Die Direktoren, ich muss es ablesen, des Brandenburgischen Landesmuseums für moderne Kunst ist bei uns und wir wollen heute über dieses Museum sprechen und wir wollen auch heute über Sie sprechen. Und als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, habe ich ein Foto gesehen. Das Foto kommt von der Cottbusser Theaterfotografin Marlies Cross, die ich sehr schätze. Und dieses Foto zeigt sie, wie sie im Foyer ihres Museums auf dem Boden liegen. Und das hat mich beeindruckt, weil ich muss ehrlich sagen, eine Direktorin, die auf dem Boden liegt und in die Decke starrt, das habe ich noch nicht gesehen. Können Sie sich an dieses Foto erinnern?
1: Selbstredend. <lacht> Erstmal ähm, schönen guten Tag, Herr Gersch. Danke für die Einladung. Natürlich erinnere ich mich an dieses wunderbare Foto von Marlies Cross. Ähm, die Anfrage, ich starre nicht ähm, an die Decke. Nein. Nein, ich liege tatsächlich, das ist richtig, auf dem Fußboden. Das ist ein wunderbarer grauer Betonfußboden in unserer Eingangshalle im Dieselkraftwerk in Cottbus. Sagen wir, also einem der Standorte des Brandenburgischen Landesmuseums für moderne Kunst. Und ähm, es gibt keine Decke, es ist ein Glasdach und ich gucke in den Himmel.
0: Das ist wahrscheinlich auch der Reiz für Sie gewesen bei dem Foto. Wie kam es zu dieser Idee? Also wie gesagt, ich habe noch nie einen Museumsdirektor auf dem Fußboden seines Museums liegen sehen.
1: Äh, ja, ich kann mich genau daran erinnern, wie das war. Hm, es war irgendein Artikel äh, zu Keine Ahnung und die, das Magazin wollte ein Porträt. Ich habe gesagt, das ist, also wie ich das eigentlich immer sage, das ist, ich, meine Nase ist irrelevant. Ich möchte gerne, dass es um das Museum geht, nicht um mich als Person. Und dann kamen Marlies Cross und ich drauf, sozusagen beides miteinander zu verbinden. Also wenn das Magazin die Figur haben will, kann sie die Figur <lacht> haben. Aber wesentlich war mir dass in irgendeiner Form dieses Museum natürlich auch räumlich immer ins Bild kommt. Ja. Und das funktioniert in dem Fall sehr gut.
0: Sehr schönes Foto, muss ich sagen. Also hat mir wirklich hervorragend gefallen. Nicht nur wegen des Effektes, dass ich das vorher noch nie gesehen hatte, aber eben auch wegen des Gebäudes. Und Sie sprechen es gerade an. Wir hier im Radio können es ja leider nicht zeigen jetzt, Sie zusammen mit dem Gebäude. Aber es ist ja schon ein absolut besonderes Gebäude. Als Sie es zum ersten Mal gesehen haben, was hat das für einen Eindruck auf Sie gemacht?
1: Als ich das Gebäude zum ersten Mal gesehen habe, das war in den 1990er Jahren und damals war es noch eine Ruine. Und ich spazierte am Amtsteich entlang und hatte sozusagen auf der einen Seite den lauschigen Amtsteich und diese bürgerliche Flaniermeile eines innerstädtischen Parks und auf der anderen Seite eine Industrieruine, eine Festung eigentlich, eine Industriefestung. Das fand ich sehr reizvoll später, mir schien das dann sehr schlüssig, dass es zum Museum transformiert <lacht> wurde, natürlich. Ja. Ich halte es, sagen wir, wie so manch anderer Mensch auch, für eines der schönsten Museen Deutschlands. Und die Transformation ist eine sehr gelungene. Wir haben auf der einen Seite einen historischen Industriebau aus dem Jahr 1927 entworfen von Werner Issel, der in der Zeit so oszillierend zwischen spätexpressionistischer Architektur und neuer Sachlichkeit in Berlin ähm, ein wichtiger Architekt für Industriegebäude war. Und ähm, tatsächlich ist es wichtig zu wissen, dass dieser Amtsteich ähm, im 19. Jahrhundert, äh, damals gab es ja auch das Schloss noch, ähm, die bürgerlich, großbürgerliche, repräsentative Mitte von Cottbus mitdefinierte. Und dass man dort äh, in Ergänzung zum Elektrizitätswerk des 19. Jahrhunderts, das ja gleich ähm, nebenan nach wie vor zu sehen ist, irgendwie noch weiter an den Park herangerückt, mal einen Industriebau hingestellt hat. Das erfordert schon eine, eine gewisse Setzung und eine gewisse architektonische Geste, die nur in einer Festung, die zunächst mal, auch wenn Sie sich die Fassade angucken, zu kaschieren, versucht, dass es sich um Industrie handelt. Ja, das stimmt. Und dann auch noch die Produktion von Energie. Dass die Produktion von Energie ins, im Gebäude Inneren mit einer solch repräsentativen Fassade verkleidet wird, finde ich natürlich großartig und auch bis zum heutigen Tage ähm, für die symbolische Funktion eines Museums, eines Kunstmuseums, unglaublich wichtig.
0: Ist das Museum selbst, das Gebäude selbst schon eine Art von Kunst?
1: Hm, Baukunst, ja. ja. Ähm, ein freies Kunstwerk in dem Sinne natürlich nicht. Das ist aber völlig egal. Für uns ist es das Groß die großartigste Herberge, die man sich vorstellen kann. Ja.
0: Es ist was Tolles draus geworden. Es ist äh, ein Museum draus geworden für moderne Kunst. Was ist der Charme für Sie in diesem Gebäude, insbesondere eben auch wenn Sie ausstellen? Was gibt Ihnen das Gebäude, was vielleicht ein anderes hätte erst gebaut werden müssen dafür?
1: Da muss ich ein bisschen ausholen. Also zum einen finde ich es tatsächlich ja mal das perfekteste Gebäude, auch von seiner symbolischen Ausstrahlung her, für unseren Sammlungsbestand, der natürlich ungemein wichtig ist. Es spiegelt, also das Gebäude spiegelt auch so die Geschichte, die Genese, auch wenn Sie so wollen, ein bisschen die Brüche äh, unseres Sammlungsbestandes ja. im Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst. Das ist die eine Ebene, die ich natürlich mal äh, sehr spannend und auch ganz fantastisch finde. Und ähm, warum dieses Gebäude für uns auch für die Ausstellung so extrem gut funktioniert, hat was damit zu tun, dass auf der einen Seite dort, oder, wo ehemals äh, in der Turbinenhalle die großen Maschinen waren, das wurde ja alles völlig ja. entkernt. Und ähm, in Beton gegossen oder in Beton geschalt wurden zwei Ausstellungskuben, einen eingeschossigen und ein doppelgeschossiger reingestellt. Also so klassische White Cubes, wie man das in der Fachsprache ja. nennt. Also die weißen Würfel, die als Ausstellungsräume ein Höchstmaß an Neutralität äh, mal auszustrahlen versuchen. Ich muss gestehen, ich finde die Neutralität von Ausstellungsräumen eine ganz, ganz lange Debatte, ein Phantasma des 20. Jahrhunderts, viel zu diskutieren. Und ich bin immer froh, dass wir zwar diese neutralen weißen Räume haben, aber auf der anderen Gebäudeseite im sogenannten Schalthaus die Primärarchitektur, also mit den ehemaligen Kabelkanälen, auch einem einen Sichtachsen nach draußen auf beiden Seiten des Gebäudes kann man rausschauen. Enorm wichtig, weil ich finde es auch immer wichtig, dass wir mit der Kunst eine eine Beziehung zum Außenraum herstellen, zum Außen. Das heißt also, dass die Realität der Kunst etwas mit einem, mit einem realen Alltag auch zu tun hat. Und das funktioniert mit diesen Räumen, was die Anlage der Räume und was die symbolische Bespielung anbelangt, extrem gut. Von daher, es gibt nichts Perfekteres.
0: Sie sind inzwischen acht Jahre in Cottbus? Ja. Es waren offenbar, wenn man die Reputation des Museums sich anschaut, es waren acht gute Jahre. Wie macht man ein gutes Museum?
1: Naja, ähm, es waren in der Tat acht gute Jahre und ich hoffe, dass da auch noch ein paar gute Folgen werden. Zumal wir ja im Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst ähm, seit zwei Jahren, seit drei Jahren inzwischen äh, fusioniert, also ja. mit Frankfurt zusammen, auch noch einiges vorhaben. Ähm, man macht ein gutes Museum aus ganz vielen Gründen und mit vielen Facetten und Komponenten. Zum einen mal, wir können mit einer Ressource, einer Sammlungsressource arbeiten, die einfach nur einzigartig ist. Die ist ja. wirklich toll. das ist Damit haben wir schon mal ganz viel gewonnen. Und dann gibt es natürlich immer ein Wir dahinter. Also es gibt viele Menschen, die in diesem Museum arbeiten. Und jeder von uns trägt seinen Teil dazu bei, dass das auch ein gutes Museum ist und dass die Kunst, die immer unsere Grundlage für all unser Handeln ähm, herstellt, in adäquater Art und Weise präsentiert, in, die, ähm, in den Diskurs, in die Rezeption, ähm, in die Vermittlung gerät. Das, ist, das machen wir alle zusammen, das ist völlig klar. Ansonsten ist es, also so ein Museum ist ja kein, keine Einfrau oder kein ein Mann unternehmen
0: ah, Der Kopf ist ja immer wichtig, ne? das ist ja nicht so, dass...
1: Das Herz und die Hände und die Füße auch. Ja,
0: das stimmt. Ich habe mir gerade mal die Zahl rausgesucht, weil Sie gerade davon sprechen, dass es eine so einmalige Sammlung ist. Das sind über 42.000 Kunstwerke, die Sie gesammelt haben in diesem Museum. Also nicht nur Sie, sondern die seit vielen Jahren dort gesammelt wurden und von denen drei Viertel in etwa aus der DDR kommen. Das ist ja tatsächlich etwas, wo man denkt, Mensch, dass Cottbus so einen Schatz hat, oder?
1: Ja, die Cottbuser, die Brandenburger, auch die Frankfurter wissen das eigentlich viel zu wenig und ähm, schätzen es auch, wie ich finde, manchmal nicht ausreichend. Wir haben überregional eine ausgesprochen gute Reputation und ähm, überregional ist das auch völlig klar in der Fachwelt sowieso, ähm, dass die Museen in Cottbus und in Frankfurt zusammen, die eben jetzt das Brandenburgische Landesmuseum für Moderne Kunst bilden, den umfassendsten und facettenreichsten Bestand weltweit. Kunst aus der DDR haben. Ich guck, will gucken, die Menschen manchmal so ein bisschen sagen, ach ja, ehrlich, das ist ja interessant. Ähm, ja, finde ich auch interessant. Ja. Also so bin ich ja nach Cottbus gekommen.
0: Ja. Dieser Kunstbestand aus der DDR, nun kann man manchmal, ähm, ja, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Die einen sehen das als Makel, die anderen sehen das so aus ostalgischen Gründen als etwas ganz Besonderes. Was macht die Kunst aus der DDR so besonders? Abgesehen davon, dass sie ja abgeschlossen ist. Es kann ja nichts mehr dazukommen.
1: Nein, es kann naja, so einfach ist die Geschichte dann nun auch nicht, weil es gibt doch noch in einigen ähm, Ateliers und Depots Kunst aus der DDR. Das heißt also aus so wir, den Jahren der Existenz ähm, der DDR. Ja, aber die ist ja ist schon in, fertig. Die ja. Ist schon, ja, die DDR ja. ist schon fertig, nicht die Kunst. <lacht> das, ist doch ein, das ist doch ein wesentlicher Unterschied, würde ich mal sagen. Und auch einer, auf den wir gut ähm, achten müssen. Ähm, da gibt es noch einiges, was wir im, im Museum natürlich komplettieren wollen. Ich muss da ein bisschen, ich muss da ein bisschen ausholen. Also diese 42.000 Werke, die wir in Frankfurt und ähm, in Cottbus haben, ähm, sind tatsächlich zu 75 Prozent ähm, in der DDR entstanden. Das, was wir an, ähm, Kunst aus dem frühen 20. Jahrhundert äh, in den Depots haben, was in etwa 15 Prozent ausmacht, führt aber sozusagen kunsthistorisch und inhaltlich bereits auf diese, ähm, auf diese Kunst aus der DDR ähm, zu. Also in der DDR, beide Sammlungen Frankfurt und Frank uh, Cottbus wurden in den 60er bzw. 70er Jahren gegründet. Das heißt also, man hat auch damals sozusagen retrospektivisch gesammelt. Mhm. Und natürlich haben sich m, die Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker die diese Sammlung mit sehr viel Feinsinn und kunsthistorischem Wissen aufgebaut haben, immer auf künstlerische Positionen und Epochen gestürzt, förmlich, die ähm, auch ein bisschen das, was in der DDR inhaltlich, thematisch, formal, ähm, künstlerisch zu finden war, kunsthistorisch untersetzt, untermauert, herangeführt und, wenn Sie so wollen, kontextualisiert haben. Es ist völlig klar, wir haben zum Beispiel in Cottbus, ähm, auch in Frankfurt, keinen flirrenden, glamourösen Expressionismus. Also ein, ein, ein Kirchnerbild, Ludwig äh, Kirchnerbild, ähm, wo dann also irgendwelche Damen mit Federhütchen unter äh, den Linden promenieren, sowas finden wir nicht so dolle in unseren Sammlungen. Das ist aber auch völlig in Ordnung. Wir haben mehr neusachliche und ähm, spätexpressionistische Ansätze. Ähm, da geht es um politisierte Bilder, die sind nicht weniger künstlerisch, die sind auch nicht weniger schön, auch in ästhetischen Kategorien des Erhabenen, wenn Sie so wollen, sind aber weniger großbürgerlich vielleicht. Das kennzeichnet durchaus ähm, die Kunstgeschichte, die auf die Kunst aus der DDR hinführt. Wenn Sie sagen, die DDR ist abgeschlossen, ist das auch alles richtig. Aber was wir im Museum sammeln seit 1990 ist, dass wir auch wirklich gucken, was lässt sich an an Traditionen aus der Kunst der DDR ableiten. Wo arbeiten äh, Künstlerinnen und Künstler Jung ähm, heute konzeptuell mit ähm, möglicherweise international auch mal ähm, anders gesetzten ästhetischen und methodischen Ansätzen in einer Traditionslinie, ich will nicht sagen in einer Logik, wie sie in äh, der Kunst der DDR ähm, zwischen 1945 und 1990 ähm, produziert wurden. Aber beispielsweise, wenn Sie sich die Fotografie anschauen, das ist am evidentesten, gibt es die Autorenfotografie der DDR, unglaublich wichtig. Daraus hat sich natürlich eine Bildtradition des fotografischen Blickes ergeben. Herr Gersch, ich glaube, Sie wohnen in, Cottbus, äh, in Kolkwitz. Ja, ne? ja, genau. <lacht> so war das doch. <lacht> in Kolkwitz wohnt einer der großartigsten und, unterschätz und unterschätztesten Fotografen. Ich war jeden Tag in seinem wissen. Haus vorbei. Sie waren, sehen Sie, <lacht> ähm, Thomas Kleber. Thomas Kleber, großartig. Ja. Und niemand wird, sag mal, wir, bei Thomas Kleber auf die Idee kommen, ihm die künstlerische Qualität ähm, abzusprechen. Er selber spricht ja von seiner Fotografie als sozialdokumentarisch. Das ist auch alles völlig richtig. Ähm, vielfach wird dieser Begriff des Sozialdokumentarischen für Fotografie, Autorenfotografie aus der DDR verwendet. Das ist okay, aber zu kurz gesprungen, wie ich finde. Weil das Sozialdokumentarische natürlich Inhalte durchaus begreift. Also in der DDR wurde vielfach so ein Blick auf auf den Alltag von Menschen und auf die Sozialgeschichte gelegt. Ästhetisch. Kleber ist, ist das beste Beispiel dafür. Gibt es immer einen, einen Rekurs auf Bildvorstellungen, beispielsweise der Malerei des 19. Jahrhunderts, Genre Malerei. Das ist nicht irgendwelches Doku-Geknipse, sage ich jetzt mal so ganz flapsig. <lacht> ja. Und da gibt es die Ostkreuzschule für Fotografie in Berlin, die mit Tom Sandberg, Ludwig Rauch, ähm, Ute Maler, Werner Maler, äh, jetzt auch der nächsten Generation, Göran und Sibylle Fendt, ähm, tatsächlich auf dieser Autorenfotografie der DDR aufbauend, einen, eine Schule, einen Lehrbegriff man, äh, formuliert hat, die genau diese Traditionslinien ausgebildet äh, hat. Das sind die jüngere Generation, das sind genau die, die uns natürlich auch wiederum als Museum interessieren. Ja.
0: Also die nehmen Sie dann auch auf? Die sammeln Sie dann auch
1: bei Sie sich? Wir stellen Sie aus und ja. dann überlegen wir uns, ob das Werk schon reif genug ist, um ja. auch in eine Museumssammlung Eingang zu finden. Aber ja natürlich, ja. klar, ja. wenn wir es uns leisten können.
0: <lacht> Sie sprechen gerade darüber, dass ähm, natürlich eine Sammlung ähm, zu einem Museum gehört. Jetzt ist es ja eine Sammlung, die schon vor Ihrer Zeit angefangen wurde. Wissen Sie aus historischer Sicht, warum das in Cottbus passiert ist, ausgerechnet hier, wo es ja immer hieß Kohle- und Energiebezirk, wo so ja gar nicht so ganz klar war in der DDR, dass es ein Hotspot für Kunst auch ist?
1: Naja, genau genau wegen des Kohle- und Energiebezirks wurde ja äh, auch das, die damalige Galerie äh, für Gegenwartskunst gegründet. Die DDR hatte ja ein, ein fantastisches Bildungs- und äh, kultur also wenn Geld da war, wenn Menschen als arbeitende Subjekte eine Rolle, der, also konstituierend für die Gesellschaft gespielt haben, dann hat man auch gesagt, okay, dazu gehört auch Kunst und Kultur, dazu gehörten Zirkel, ähm, die organisiert wurden, Literaturangebote, Theaterangebote und eben auch ein Museum. Und das natürlich in Cottbus. Wir sprachen vorhin über, über Schloss und Park Branitz, also die Geschichte des ausgehenden 18. Jahrhunderts, die sich dann mit Karl Blechen natürlich auch nochmal sozusagen auf einem sehr hochkulturellen Niveau geäußert hat, war eine historisch betrachtet. Gute Grundlage dafür, dass der Energiebezirk Cottbus, der viel Geld hatte, richtig viel Geld, gesagt hat. Na, Aber natürlich müssen wir das unseren Menschen hier auch bieten. Und es ist Richtig viel Geld in dieses Museum investiert worden. Also von solchen Ankaufsetats ähm, können wir heute nur noch träumen.
0: Ja. Die 42.000 Werke, haben Sie die jemals alle schon gesehen?
1: Nein, leider nicht. Ich würde das gerne, ja, würde mir das alles, würde mir jedes einzelne dieser Werke extrem gerne angucken. Wobei, ähm, ich gehe unglaublich gerne ins Depot, immer wenn ich schlechte Laune habe und die Welt <lacht> ganz wahnsinnig blöd finde gehe ich ins Depot, ziehe ein bisschen die Hängegitter auch raus, mache mal die ein oder andere Schublade auf und meine Laune bessert sich umgehend, muss ich sagen. Weil da, mir wird ja immer so klar, was wir auch für Schätze im Depot haben und es ist egal, ob das in Cottbus oder in Frankfurt ist. Das ist, so, das ist auch so ein, ein Quell guter Laune und ein Energiespender, wenn Sie so wollen, für Menschen, die in diesem Museum arbeiten.
0: Ja. Das kann ich mir vorstellen, wobei manchmal wird die Laune vielleicht auch schlechter, weil sie sich denken, oh Gott, das würde ich aber viel, gern, viel lieber zeigen, als sie in der Schublade
1: lassen. Ja, das ist durchaus richtig, aber wir zeigen ja auch richtig ja. viel. Also einer der Gründe, warum wir uns gegen eine im Moment noch gegen eine Dauerausstellung entschieden haben, hat etwas damit zu tun, dass ähm, eine Zeit lang dieser Sammlungsbestand nicht so extrem ans Licht der Öffentlichkeit wir, gezogen wurde. Und da haben wir gesagt, wir generieren ja unser gesamtes Programm immer aus der Sammlung heraus. Also es geht um, wir gucken uns an, was haben wir denn, was finden wir spannend, wir, was, was ist gut, was ist wichtig. Das können Themen sein, das können Künstlerpositionen sein. Und dann graben wir das sozusagen aus und organisieren darum herum Ausstellungen. Wir gucken ja immer, dass wir mehrere parallele Ausstellungen haben, auch Ausstellungen, die sich zwischen Cottbus und Frankfurt wechselseitig befruchten. Und damit kriegen wir so, so, so unterschiedliche Perspektiven auf Themen und auf, auf Künstlerpersönlichkeiten hin. Und das ist natürlich dann schon das ist herausfordernd, das ist manchmal auch anstrengend, weil es einen relativ großen Durchlauf produziert. Aber auf der anderen Seite genehmigt uns sagen wir, dieses Vorgehen, tatsächlich einen auch größeren Durchlauf an Werken. Weil man kriegt tatsächlich ein bisschen ähm, wehmütige Anfälle, wenn man in die Depots geht und sich vorstellt, oh Gott, das haben wir jetzt schon wieder 20 Jahre lang nicht mehr gezeigt, Hilfe, ja. Hilfe. Ähm, so, und unser Umgang damit ist eben, dass wir versuchen, da möglichst viele Wechselausstellungen ausgehend von dieser Ressource zu organisieren.
0: Ja. Wer hat die Ideen zu diesen Ausstellungen? Finden Sie die im Team? Setzt man sich da zusammen und sagt, Mensch, wir haben lange keine Fotografien mehr aus 1990? Ich sage das ja ganz bewusst, weil das ist ja eine der Ausstellungen in diesem Jahr von 1990 gezeigt. Wie, wie entsteht sowas?
1: Also die Ideen purzeln ähm, im einen oder anderen Kopf erstmal so in die jeweiligen Gehirnwindungen und dann haben wir regelmäßig natürlich Sitzungen, ähm, die sogenannten Kustodinnen- und Kustodensitzungen, und jeder wirft so seine Ideen aufs Blatt in irgendwelche Listen und wir schieben diese Listen über Jahre teilweise so lange hin und her, dass sie ein stimmiges Ganzes ergeben. Und wir planen in der Regel mit einem Vorlauf von zwei bis drei Jahren, das muss man auch machen. Das heißt aber, dass wir teilweise von einer Idee bis zur Realisierung einer Ausstellung vergehen Vier Jahre. Auch oh, tatsächlich. Ja, das geht auch gar nicht anders, weil, also wir, das Brandenburgische Landesmuseum ist bedauerlicherweise kein reiches Museum. Das ist wie es ist, da hilft auch leider kein Jammern, hm. ähm, sondern wir müssen uns dann auch immer auf die, auf die Suche nach Drittmitteln machen. Wir kriegen das ganz gut hin und ähm, da muss man auch ganz klar sagen, dass die Fachwelt ähm, und auch vielfach inzwischen Drittmittelförderer durchaus begriffen haben, was die Relevanz unseres Bestandes ist. Und äh, wir kriegen da immer wieder den ein oder anderen Euro. Aber sowas muss man mit Vorlauf, mit Anlauf und äh, mit Überzeugung natürlich dann an Mann, an Frau, an Mensch bringen. Ja. Und daher diese Vorläufe. Also man schreibt ein Konzept ähm, und damit geht man dann erstmal aus hier Und am Ende, äh, und parallel dazu, arbeiten wir aber natürlich schon an an der Ausstellung, ähm, verzahnen das mit anderen Dingen. Dann wissen wir irgendwann mal, okay, so und so viel Geld haben wir jetzt zur Verfügung. Dann haben wir selten mehr als erwartet, sondern äh, in der Regel hat man immer ein bisschen weniger. Das heißt also, wir müssen adaptieren und so vergehen die Jahre und so ist das. War, so arbeitet aber jedes Museum. Ja.
0: Ich beiße mich noch ein bisschen fest an dem Depot. Sie merken das vielleicht, weil es äh, äh, ja, ist ja schade, wenn man so viele Werke nicht sieht und über so viele Jahre, vielleicht sogar 20, 30 Jahre, nicht sieht. Während der Corona-Zeit haben Sie sich, natürlich, da war das Museum auch geschlossen, haben sich ja einiges einfallen lassen in Richtung digital, in digitaler ja, Darstellung von, von Kunstwerken. Wäre sowas ähm, aus Ihrer Perspektive auch eine Möglichkeit, solche Werke dauerhaft zugänglich zu machen oder sagen Sie dann doch eher, nee, also im Museum, in der Auswahl ist es doch besser präsentiert fürs
1: Publikum? Auf jeden Fall. Ähm, natürlich ist das Digitale eine notwendige Erweiterung des Realraums. Also der digitale Raum ist tatsächlich die Erweiterung des, ähm, des Realräumlichen im Diskurs, auch in der Repräsentation. Aber ähm, sie müssen am Ende immer, um, um die Kunst wirklich zu begreifen, um auch mal ganz ehrlich den Genuss zu haben, müssen sie sich mit dem Original ähm, konfrontieren. Ja. Das Schöne an der, an der bildenden Kunst ist ja auch die Selbstbestimmtheit der Rezeption. Also im Theater, im Kino, äh, im Konzert, da sitzen sie in ihrem Sessel und sie sind darauf angewiesen, im Kopf, äh, mit den Augen, mit all ihren Sinnen, schnell genug zu sein, um dem Rhythmus, den ihnen, der ihnen vom Stück vorgegeben wird, folgen zu können. Das muss man mögen, damit muss man umgehen können. Die Literatur können sie mitnehmen, die, da haben sie auch irgendwie den eigenen Rhythmus. Aber im Museum können sie... Sie gehen in eine Ausstellung, Sie erspüren erstmal, sie haben, Sie müssen physisch einen ganz anderen Bezug zu einem Bild herstellen oder zu einem Objekt, das ist vollkommen wurscht. Das ja. ist immer eine physische Geschichte. Sie wissen, wenn Sie in Ihren Rechner gucken und eine 350 dpi <lacht> ja. Auflösung haben, wissen Sie am Ende nicht, wie fühlt sich so ein Werk an, wie groß ist es eigentlich wirklich, noch nicht mal, wenn Sie einen Katalog haben. Das geht nur in einer realräumlichen Erfahrung. Dann haben Sie noch ähm, das Nebeneinander von Bildern und oder Objekten. Das erfahren Sie auch nur, wenn Sie in den Raum gehen. Und dann müssen Sie entscheiden: Wie lange gucke ich mir so ein Werk an? Gehe ich davor in die Knie? Ähm, Setze ich mich davor auf den Boden, auf eine Bank, ähm, auf einen Stuhl? Gehe ich dran vorbei? Gehe ich kreuz und quer im Raum? Laufe ich irgendwie die Wände tak 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 ab und gucke mir jedes Bild nur mal so im Vorbeischweifen? an, mache ich wie eine Art von Film draus, wenn ja, welche Kriterien. Das überlegen sie sich alles gar nicht so, wie ich das jetzt erzähle. Ja. Aber natürlich treffen sie diese Entscheidung ja. in jedem Moment, in dem sie im Museum sind. Wir haben, das ist jetzt wahrscheinlich fatal, das im Radio zu erzählen, wir haben wie jedes andere Museum auch, natürlich neben den tollen Aufsichten der Ausstellungen, die ja auch immer ganz wunderbare Informationen nebenbei noch geben können, wenn man sie fragt, Überwachungsmonitore. es geht aus Sicherheitsgründen gar nicht anders. Und manchmal ähm, setzen wir uns so vor die Monitore und gucken zu, wie unsere Besucherinnen und Besucher Ausstellungen Ach, angucken. Was? Ja, natürlich, das machen alle Museumsmenschen. <lacht> ähm, und das ist schon sehr spannend. Und ich war vor allem anfangs, als ich nach Cottbus kam, ganz überrascht, wie lange die Menschen hier tatsächlich vor den Bildern stehen. Länger als anderswo? Ich habe schon den einen. Ja. Und ich, find, ich glaube das nach wie vor, um ehrlich zu sein. Also es gibt natürlich immer die Schnellgucker, ähm, aber es gibt hier ganz viele langsam intensiv guckende Menschen und das fand ich immer großartig. Und man sieht auch, wenn man vor so einem Monitor sitzt, also man äh, keine Bange diese Monitore sind nicht hochauflösend genug, um Menschen ausspionieren zu können. <lacht> ja. Das interessiert uns auch gar nicht. Aber zu schauen, wie bewegen sie sich im Raum, das kann man schon darüber ganz gut erkennen. Und das ist interessant.
0: Haben Sie in den acht Jahren, wie Sie hier sind, eine Erklärung dafür gefunden, dass Sie glauben, die Menschen gucken hier länger?
1: Ich halte ja große Stücke auf das hiesige Publikum. Und ich glaube... Es ist ein Publikum, das vielfach in der DDR sich angewöhnt hat, Kunst als einen oder sich sozusagen, ja, doch, angewöhnt hat. Lassen wir es ruhig bei dem Begriff, Kunst als ähm, nicht nur irgendwie eine repräsentative Freizeitbeschäftigung ähm, zu erleben, sondern einen gedanklichen Freiraum darin ähm, zu entdecken. Und das kann ich aber nur, wenn ich auch eine Auseinandersetzung damit führe und nicht nur ins Museum gehe aus einem, ich sage jetzt mal, bürgerlichen Reflex heraus. Und das ist was, was ich eigentlich am Cottbuster am Publikum von Anfang an sehr geschätzt habe und das immer noch schätze.
0: Ja. Sie sind vor acht Jahren aus Frankreich hierher gekommen. Sie waren dort auch Leiterin eines Museums in Brest, nordfranzösischen Brest, war das ein Kulturschock, hierher zu kommen? Ich meine, Sie sind ja Deutsche. Ne? Also, sofern, sie waren ja schon vorher auch, wie Sie vorhin gesagt haben, mal in Cottbus. Aber ich denke, kann mir gut vorstellen, dass es doch zwischen Brest und Cottbus erhebliche Unterschiede gibt, obwohl ich noch nie in Brest gewesen bin.
1: Naja, der Atlantik fehlt hier. <lacht> das glaube ich. Die Austern ähm, und die Meeresspinnen liegen nicht so häufig <lacht> auf dem Abendbrotteller. Um nicht zu sagen, sie liegen hier gar nicht auf dem Abendbrotteller. Das ist natürlich schon ein Unterschied, aber äh, ich wusste ja genau, warum ich hier bin und warum ich hierher komme. Und das, also von daher der Kulturschock. Ich bin gerade mal irgendwann überlegen, kulinarisch war es einer, ja. Pelkartoffeln <lacht> und Quark
0: sind doch was anderes.
1: Pelkartoffeln und Quark aus, sind dann. extrem lecker. <lacht> und also, es ist, also ich würde das nicht gegeneinander stellen wollen. Ähm, aber es ist nicht so. Selbstverständlich in Frankreich geht man irgendwo in eine ganz normale Kneipe und kriegt einfach gutes Essen, einen guten Kaffee. Und es ist auch kulturell wichtig, dass das da ist. Und das ist, ein, das ist hier doch ein bisschen anders. Also, anfänglich wurde mir immer so gesagt: Nee, das ist so, nee, 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 Frau Kremer, nee, nee, nee. Also, das, das ist für uns hier nicht so wichtig. Okay, schade. <lacht> 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 um, aber. Ich bin gerade mal überlegen, nein, Kulturschock in dem Sinne war nein, nicht. War also zumal die Bretonen sind ja auch nicht wie, wie beispielsweise so Pariserinnen und Pariser so flamboyant. Also in der Bretagne sagt man ja auch erstmal, bevor man so richtig Oui sagt und anstatt eines, ja klar machen wir kommt auch immer erstmal so pourquoi pas, also warum nicht? Und es ist ein bisschen, also da ähneln sich die Bretagne und, ja, und schon wieder. auch in einer gewissen Weise. Also so dieses zunächst mal ein bisschen Verhaltene. Ja. Um aber dann, dann, dann doch aber sehr begeisterungsfähig. Offene. Und ja. vor allem offen. Ja. Also das Nein kommt ja auch nicht so schnell. Hm. Also weder hier noch da. Also von daher, nee, so groß war ja. der Schock nicht.
0: Ja, und wenn man das Herz der Lausitzer einmal gewonnen hat, dann hat man es. Dann ist es dann auch. Dann ist man auch wirklich drin. Die das sind nicht weiß so, nicht. Ja, die sind nicht so wechselhaft, so sprunghaft. Das ist, ich glaube, Ihre Institutionen, wenn Sie eine Institution anerkennen, die und Gottbusser, dann stehen Sie auch dazu. Und ich denke, dann lieben Sie sie auch.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ja. so, um diese Kontinuität, das ist auch immer ganz wichtig.
0: Ja. Sie haben vorhin ein flammendes Plädoyer gehalten fürs Museum. Wann haben Sie gemerkt, dass Sie eine Museumsfrau
1: werden wollen? Uff. Ähm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Darüber muss ich mal nachdenken. Also ich bin überzeugte Kunsthistorikerin und die war ich auch ähm, schon während des Studiums. In einem Museum wollte ich sehr lange eigentlich nicht arbeiten, weil mir... Projekte, die sie ortsspezifisch, kontextspezifisch waren und wirksam waren, immer sehr wichtig schienen. Und ich bin die Hälfte meines Lebens aber von einer großen, von einem großen Ausstellungsprojekt einmal zum nächsten äh, gezogen, beziehungsweise habe immer geguckt, auch ganz bewusst äh, wechselnde Arbeitsorte, wechselnde Arbeitskontexte äh, zu haben. Ich habe aber zugegebenermaßen immer extrem gerne mit Kunstsammlungen gearbeitet. Das finde ich etwas sehr Wichtiges, weil Kunst und damit verbunden auch das Sammeln von Kunst ganz viel über unsere Gesellschaft aussagt. Und das ist wir, So Museen oder Sammlungen sind so so ganz langsame Tanker, so Schlachtschiffe. Da wird über Jahrzehnte, manchmal ja auch Jahrhunderte, wird Kunst gesammelt und das, das ist sozusagen diese Überzeitlichkeit, dieses auch über die Moden ähm, oder die Vorlieben einzelner Personen, Personengruppen hinausgehend, haben sie da ein Palimpsest, ähm, in dem sich natürlich auch Gesellschaft, Geschmack, ähm, politische Brüche, Sozialgeschichte, alles, alles, alles spiegelt sich in diesen Kunstsammlungen. Und das finde ich extrem spannend. Ich habe aber, ich musste, ich musste erwachsen werden, wenn Sie so <lacht> wollen, ja. um dann auch tatsächlich zu sagen, doch, so richtig Museum, finde ich großartig. Hab ich habe viel mit Privatsammlungen gearbeitet, auch ähm, historischen Sammlungen, alles, alles wichtig, aber dass ich dann gesagt habe, okay, Sammlung finde ich museumstechnisch zu verankern wichtig, das habe ich ein bisschen gebraucht. Ich habe im Laufe, je länger ich ähm, damit gearbeitet habe, desto klarer wurde mir, ich bin auch tatsächlich eine überzeugte Museumsfrau für öffentliche Museen. Es interessiert mich mhm. deutlich mehr als Privatsammlungen.
0: Na, wie kommt das?
1: Ähm, eine Privatsammlung ist etwas ganz Großartiges, ähm, aber am Ende ist es völlig legitimerweise folgt eine solche Privatsammlung, der individuellen Obsession einer Sammlerin, eines Sammlers dem Geschmack. Äh, dem oh, Geschmack. Und naja, im Geschmack und manchmal auch irgendwie anderen Obsessionen, aber es ist völlig egal. Also manch, manchmal kaufen sich Menschen, die sich ähm, Sammlungen leisten können, ja auch sozusagen eine gesellschaftliche Nobilitierung damit oder probieren das zumindest mal. Ähm, öffentliche Sammlungen sind Zeugnisse tatsächlich einer, einer, einer Gesellschaftsgeschichte ja. als Ästhet, in einer ästhetischen Form. Und das finde ich großartig. Das ist aber auch eine ungeheure Verantwortung. Ja.
0: Wenn Sie sagen, Sie waren früher so wechselhaft, jetzt sind Sie ja schon acht Jahre hier, heißt das, wir verlieren Sie bald das Cottbus?
1: Ich hoffe nicht. <lacht> <lacht> Nein. Nein ich, nee, nee, ich bin auch nicht wechselhaft, sondern da war schon immer eine Kontinuität vorher im Vorfeld drin. Und ich habe aber immer in der Tat geguckt, dass ich an mehreren Orten arbeite. Das tue ich ganz bewusst nicht mehr. Man kann auch nicht auf zu vielen Hochzeiten tanzen und aller spätestens mit der Fusion äh, der beiden Museen von Frankfurt und Cottbus zum Landesmuseum, ist klar, dass ein Pendeln auch zwischen diesen beiden Orten, und das ist das, was ich tue, äh, lässt nicht mehr Raum, Zeit, Energie und auch Hirnschmalz, um da noch irgendwie allzu viele Experimente andernorts noch mal zu provozieren. Ich reise natürlich in professionellen Dingen, das ist Kunst hat sehr viel mit Netzwerken zu tun, durchaus. Aber meine Standorte sind Cottbus und Frankfurt und das finde ich auch ganz prima so. Ja.
0: Das ist etwas, was viele Cottbusser vielleicht bislang gar nicht so mitgeschnitten haben. Also Sie haben vorhin schon gesagt, vor drei Jahren ist das ja passiert, diese Fusion zwischen Cottbus und Frankfurt. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass noch nicht so viele Cottbusser in Frankfurt waren und vielleicht auch umgedreht, um sich die Museen anzuschauen.
1: Doch, es funktioniert eigentlich gar nicht so schlecht. Also dadurch, dass wir an beiden Orten ein treues Stammpublikum haben, äh, konnten wir äh, dem Publikum auch tatsächlich vermitteln, Leute, kein Standort verliert etwas. Im Gegenteil, ähm, ihr gewinnt noch eine zweite Seite der Medaille mit dazu. Ähm, wir haben ja auch ganz bewusst gesagt, wir fusionieren nicht einfach nur strukturell, budgetär, wie auch immer, personell, wie auch immer Sie wollen, sondern ähm, wir, wir gucken uns die Sammlungen dieser beiden Museen an und verschmelzen auch die Sammlungen miteinander. Und ähm, da hat sich herausgestellt, was wir eigentlich im Grunde genommen schon immer so ein bisschen wussten oder geahnt haben, dass die Sammlungen von Cottbus und Frankfurt so konkurrenzierend sie jahrzehntelang waren, Gott, was eine Verschwendung von Zeit und Energie, sehr komplementär angelegt waren. Also sie haben ähm, beide nach, nach ähnlichen Logiken beziehungsweise Schwerpunkten gesammelt, aber wenn Cottbus ähm, den Clemens Gosser gesammelt hat, ähm, hat ähm, Frankfurt den Grosser so ein bisschen außen vorgelassen, weil der Kollege äh, in Frankfurt dann gesagt hat, na dann gucke ich mir doch lieber den Hansticher an, so ungefähr. Und es ist ganz toll, dass jeder Ort so seine Schwerpunkte gesetzt hat und dadurch eigentlich tatsächlich sich zwei Zahnrädchen perfekt ineinander gefügt haben und wir jetzt also über eine Bandbreite verfügen, die einfach nicht zu schlagen ist.
0: Ja, Aber ich meine vor allem auch das Publikum. Sollten die Cottbusser noch mehr oder öfter nach Frankfurt mal fahren? Oh lohnt ja, sich das?
1: Das lohnt sich absolut, weil wie gesagt, die Ausstellungen beziehen sich aufeinander und dennoch sind sie autonome, also ihnen sie vermissen nichts, wenn sie die Ausstellung nur an einem Ort anschauen, aber sie begreifen das Sahnehäubchen, wenn die wenn die zweite Seite der Medaille zukommt, hinzukommt. Und wenn sie dann noch, je nachdem, ob sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto fahren, lohnen sich auch tatsächlich nochmal ähm, kurze Stops in Neuzelle, ähm, in Eisenhüttenstadt, in Besko, wir haben doch da in Brandenburg jede Menge mal äh, auch zu bieten. Und in der Tat, das ist aber nicht nur ein Cottbus- und ein Frankfurt-Problem, sondern ein Brandenburg-Problem, das wird viel zu wenig geschätzt und auch viel zu wenig bis dato, wie ich finde, ausgegraben. Ja.
0: Allgemein ja immer. Wir machen uns ja immer zu klein. Das ist ja auch so mein Schmerz, den wir hier im Podcast <lacht> schon des Öfteren besprochen haben, dass ich glaube, dass sich die Region auch immer wieder zu klein macht. Gar nicht mit den schätzen so stolz nach draußen geht, wie das andere Regionen tun. Und wenn sie sagen, das ist ein großer Schatz, dann glaube ich ihnen das ja auch gerne, ohne alle 42.000 Werke hier gesehen zu haben. Aber ähm, wenn das als großer Schatz eingeschätzt wird, diese Sammlung, dann ja ist es vielleicht auch manchmal ein bisschen zu schade, dass die Cottbusser sich immer so klein machen, so klein fühlen damit.
1: Naja, das tun die Cottbusserinnen und Cottbuser ja aber nicht nur in Bezug auf die, auf die Kunst, sondern ja, die Skepsis auch der eigenen Stadt oder der Qualitäten der eigenen Stadt gegenüber. Ich habe das anfangs gar nicht so richtig begriffen, aber ich wurde eineinhalb Jahre lang gefragt: Was aus, aus Frankreich sind Sie? <lacht> Aha, nach Cottbus. Wie kommt man aus Frankreich nach Cottbus? Also so dieses und ich frage Un Sie das heute noch nach acht Jahren. Naja, aber Sie tun das aus einem professionellen Interesse <lacht> ja. heraus und das ist auch völlig in Ordnung so. Ähm, aber so ganz häufig war ich mit so einem ungläubigen Staunen, so, äh, das geht und wieso macht man sowas denn? Als würde man das selber noch nicht einmal ansatzweise in Erwägung ziehen. Ja. Ähm, konfrontieren. Und das fand, ich, das fand ich doch ein bisschen eigenartig.
0: Sie sind vor kurzem im Urlaub gewesen. Wir wollten dieses Gespräch schon vorher aufzeichnen. Sie ja. waren im Urlaub. Jetzt muss ich Sie fragen, wenn eine Museumsfrau in den Urlaub geht, geht sie dann ins Museum?
1: Ja, natürlich.
0: Ja. Und was schauen Sie sich an?
1: Das kommt darauf an, wo ich bin. Ich schaue mir, ähm, wo auch immer ich gehe und stehe, gerne Dauerausstellungen, kunsthistorisch relevante Dauerausstellungen an. Da bin ich einerseits minimal professionell deformiert. Ich gucke mir nicht nur die Ausstellungen und deren Werke an, sondern ich gucke mir an, wie machen die Kolleginnen und Kollegen das. Und ähm, wie gesagt, ich bin überzeugte Kunsthistorikerin. Ich bin durchaus dazu in der Lage, auch eine Stunde vor einem Bild zu stehen oder zu sitzen und dieses Bild anzugucken. Das kann ich mir im Alltag nicht leisten. Und das ist der Luxus pur in einem Museum zu stehen und zu sagen, Puh, das interessiert mich jetzt gar nicht, wann ich hier wieder rausgehe, ich habe den ganzen Tag Zeit. Ja.
0: In welchem waren Sie zuletzt?
1: Nee, 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 das funktioniert so nicht, weil zuletzt war ich in der Zitadelle in Spandau im Zack in einer Ausstellung, die jetzt am Wochenende, nee, am Donnerstag eröffnet wird, Haut und Stein von einem jungen Künstler. Jakob Ganzelmeier, den wir auch schon hier in Cottbus hatten. Ah okay. Ich kann Ihnen erzählen, welche Museumserlebnisse ich im Urlaub hatte. Ja, gern. <lacht> also ich, nein, ich erzähle Ihnen von meinem schönsten Museumserlebnis im Urlaub. Ich habe erstmalig tatsächlich in meinem Leben ein ganz wichtiges Werk der Malerei gesehen, das Mädchen mit den Perlenohrringen. Mhm. Ich glaube, das ist ein, äh, ein Werk, das ganz viele Menschen kennen. Ja. Johannes Vermeer. Ja. Äh, man kennt das aus Filmen, man kennt das aus Zeitschriften. Das ist fast ein Pop-Bild. Ich bin ein großer Vermeer-Fan, äh, will ich gar nicht in Abrede stellen. Ausgerechnet dieses Werk hat mich nie interessiert. Aus dem schlichten Grunde. Also wer Merz Malerei zeichnet sich ja auch durch diese komplette Überfrachtung. Er malte immer den Alltag, aber es war alles so ähm, altmeisterlich, wahnsinnig gut gemalt, symbolisch ähm, überfrachtet. Also jedes kleine Detail, wenn da eine ähm, Frau in einem Raum vor einer Landkarte steht ähm, und das Licht, auf die Frau, auf die Landkarte fällt und so weiter und so fort sitzt da noch irgendwo ein Vögelchen und sie können das alles lesen ähm, wie so ein Geschichtenbuch und das Mädchen mit dem Perlohrring dachte ich mir immer pff, oh Gott und das, dieses merkwürdig ähm, dreinblickende Gesicht, ähm, die ganzen Details fehlen, das ist so rotzig gemalt ähm, hat mich nicht interessiert ja. und dann kam es wie es kommen musste ich war in Holland, in Den Haag, um genau zu sein, und dort im Mauritshuis, das ist ein relativ kleines Museum eigentlich, hängt dieses Werk. Ich bin gar nicht deswegen hingegangen. Corona-Zeit, das heißt also keine Touristenströme, nichts, war relativ leer. Und so stand ich plötzlich vor diesem Bild. Normalerweise muss man sich da anstellen, um da überhaupt hinzukommen, hätte ich niemals gemacht. Und plötzlich, auf Augenhöhe, 80 Zentimeter vor mir, mit dem das Mädchen mit dem Perlenohrring. Und ja. ich war hin und weg und platt und musste alle meine Vorurteile gegen dieses Bild auflösen, umkippen, auf den Kopf stellen. Ähm, dieser selbstgerechte Gesichtsausdruck, den ich immer irgendwie so angenommen hatte, den hat das Original überhaupt nicht. Diese rotzige Malerei, die ich nicht mehr rotzig nennen würde, sondern gezielt, flächig, ähm, stellt ja einen, einen Mädchenkopf, eine junge Frau ja. um, mit so einem blauen Kleid, mit so einem vor vollem Schwarz, fast monochromen, aber so ein bisschen aufgebrochenen, um, schwarzen Hintergrund da. Und dieses, dieser Kopf kommt ihnen so aus diesem schwarzen Bild entgegen. Also diese, die Physis, da sind wir wieder beim realräumlichen Erlebnis ja. von Kunst. Diese Füße haben sie in der Reproduktion nicht. Dieses Bild ist eigentlich auch sehr viel kleiner, als ich Klammheimlich dann wahrscheinlich doch immer irgendwie angenommen hatte. Man sieht es auf einem Buchcover ähm, in der Zeitschrift ähm, in der Größe von maximal 20 mal 15 cm und denkt aber eigentlich, ich dachte das zumindest, ohne es jemals explizit gedacht zu haben, dass das Bild viel größer ist in echt. Ja. Das, natürlich ist es größer als 15 mal 20 cm, aber Lassen wir es mal 45 mal 60 sein. Größer ist es nicht. Und damit hatte ich so gar nicht gerechnet. Das war ein ganz fantastisches Museumserlebnis, das ich in dieser Form äh, nur im Urlaub haben kann, weil ich durch ein Museum schlendere und nicht mit einem Plan, der besagt, irgendwie, okay, das musst du jetzt sehen und da wolltest du noch hin und in diese Ecke wolltest du noch und da wolltest du mal gucken, wie die Kollegen irgendwie so einen Übergang vom einen Jahrhundert ins nächste machen. Ja. So gehe ich normalerweise durchs Museum, aber eben nicht im Urlaub.
0: Und dieses Mädchen mit dem Perlenohrring und wie Sie das erlebt haben dort in diesem Museum, das ist ja auch ein flammendes Plädoyer fürs Museum, dort tatsächlich hinzugehen, weil das hat man ja nur dort, dieses Erlebnis, ein solches.
1: Selbstverständlich und während ich dieses Erlebnis jetzt konkret zwar so mit dem ähm, mit dem vermehrischen Mädchen mit den Perlenohrringen hatten, hatte, hatte ähm, das haben wir in Cottbus und in Frankfurt natürlich nicht. Aber diese Erfahrung können Sie ganz genauso mit ähm, Kunstwerken, die wir ausstellen, die wir in der Sammlung, beherbergen haben. Das macht keinen Unterschied.
0: Also, hingehen ins Museum nach Cottbus, nach Frankfurt, oder? Vielen Dank, dass Sie da waren. Ulrike Kremmeier heute in 0355. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Herr Gersch.